0: Un gran saludo para todos. Gracias por escucharnos en SoundCloud y en Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 10 de junio conocimos la noticia del cierre de cinco embajadas chilenas en Argelia, eh, Siria, Dinamarca, Rumania y Grecia. Para conversar acerca de, de, de este hecho noticioso, tengo al teléfono a Gloria de la Fuente, cientista política, presidenta de la Fundación Chile 21 y miembro del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado. Muchas gracias, Gloria, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación a conversar. Antes, eh, Gloria, de meternos de lleno en, en, en la noticia. Quiero que, que, quiero que nos aclares un, un, un punto. Eh, ¿Cuál es la importancia de una embajada chilena en los territorios eh, eh, donde hoy se han cerrado?
1: Esto tiene que ver con una mirada estratégica de la política exterior chilena, con qué nos interesa relacionarnos, no solamente en términos del flujo comercial, sino que también en términos políticos, ¿no? El cierre de embajadas implica y básicamente no es que a priori sea malo cerrar embajadas, ¿no? cerrar representaciones diplomáticas. El punto es cuál es la, la mirada estratégica de la estrategia de política de, de la política exterior que está detrás, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la mirada? Y creo que lo que ha pasado respecto a este cierre la polémica que se ha generado es que no hay suficiente claridad respecto a cuáles fueron los criterios más allá el evidente ahorro que significa eh, para las arcas fiscales nuestras el cerrar reparticiones diplomáticas. El punto es que el efecto de corto plazo, que es el ahorro fiscal ahora, en el largo plazo se puede traducir, quedarnos sin eh, aliados relevantes en el exterior. Y creo que esto es particularmente, por ejemplo, en las señales que se han dado en relación a Europa, ¿no? Eh, al cierre de la embajada en Dinamarca. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuál es la razón que prima? En momentos donde más Chile ha estado negociando con la Unión Europea, es justamente un upgrade respecto a la, al acuerdo que nosotros tenemos. Entonces, hay, hay decisiones en la, en la práctica, o yo creo que legitimar la toma de decisiones de la autoría implica tener acceso a los fundamentos de esas razones, más allá de la, las circunstancias obvias que tienen que ver con la cuestión económica, ¿no? porque esa embajada y no otra? Y ahí es donde yo creo que había un déficit en la explicación de la autoría, eh, en la razón, entre otras, porque por las cuales yo sentí que, que era pertinente, a me, me invitaron a ser parte del Consejo Asesor Permanente de Política Exterior. Yo no soy una experta en relaciones exteriores, ahí me parece que también hay que hacer el ejercicio de humildad a eso, pero sí me pareció que la invitación era muy interesante porque eh, convocaba a una serie de personas de distintas miradas, de distintas tendencias eh, políticas, profesionales, etcétera a, a mirar la política exterior como una política de Estado eh, y entender que en el fondo ese es lo que el criterio que debe primar. Y renuncié al poco antes, justamente porque a mí me parece que si los, las personas que son invitadas a una instancia como esa no tienen acceso a los fundamentos de la toma de decisiones, eh, no son informadas, pero además cuando requieren esa
0: información no les llega y no hay una respuesta, entonces me parece que no había mucho más que hacer ahí esa pero, parte también de... uh -huh. pero pero desde cancillería dijeron que esta que esta decisión se venía se venía estudiando hace meses hace eh, un año antes, por lo menos de antes, hecho lo al, que antes de que se hiciera efectiva sin embargo eh, sin embargo, gloria el senador juan pablo letelliere eh, presidente de la de la instancia parlamentaria reconoció públicamente que esto lo, lo, lo tomó por sorpresa y en la y en la única reunión que, que realizó el Consejo de Política Exterior eh, de la Cancillería, del cual hace... Eh, tal como tal como tú lo, lo acabas de mencionar hace hace solo algunos días tú eras miembro el tema ni sí. siquiera se trató entonces la verdad es que todos nos estamos haciendo es. la 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 misma pregunta cuál es la razón esa... cuál es la razón Gloria de tanto hermetismo alrededor de esta decisión
1: no no mira fíjate que que me encantaría
0: saberlo dígame por eso por eso en, en parte también me parece responsable
1: tomar la decisión que tomé el 28 de mayo nosotros fuimos como convocados a la primera sesión del Consejo de Política Exterior. En esa sesión nunca hubo, nunca, no estuvo en la tabla siquiera este tema, ¿no? Eh, tampoco nadie lo preguntó porque tampoco nadie anticipaba que una cosa se iba a pasar, este fue un anuncio que se hizo un par de días después. Si uno tiene un Consejo de Política Exterior, más allá de que la agenda la pueda poner la autoridad, eh, si uno tiene un Consejo Político Exterior se supone que uno pone sobre la mesa y no siendo vinculante a la opinión de los consejeros, uno pone sobre la mesa los temas que son de la mayor relevancia para la política exterior del país y no tiene sentido consultar otras cosas, digamos, ¿no? Eh, y más allá insisto en que uno entiende que la agenda le pertenece al ministro y la pone el ministro, no la pone los consejeros. Y este tema estuvo planteado eh, a los días después. Yo yo personalmente y entiendo que otro consejero también que salió de la del, del mismo consejo eh, preguntamos, bueno, de qué se trata esto por qué este consejo no fue informado cuáles son las razones, los fundamentos las decisiones que llevan a este, la verdad es que no hubo ni una respuesta en ausencia de respuesta eh, viendo además la performance de la autoridad en, por ejemplo en, la, en las comisiones respectivas de política exterior del Congreso, la verdad es que no hay parecer un fundamento, claro más allá de lo que se señala, no pero que tampoco uno ha tenido acceso a, a los fundamentos que están ahí planteados, que es ...un supuesto estudio que existe hace más de un año... Eh, ...que hizo esta evaluación y que finalmente percutó, percutó esta decisión. Bien raro, porque en el fondo, si la si en el contexto actual... ...se señala que lo que hay básicamente es un ahorro bien relevante... ...con el cierre de algunas embajadas... ...bueno, entonces, ¿qué tiene que ver que se haya venido esto estudiando... ...hace más de un año? El criterio de ahorro venía no está asociado entonces a la pandemia... ...está asociado hacia una decisión anterior... ...en base a qué situaciones... Y eso es lo que no está claro, y, y me parece que es bien importante, y por eso me ha parecido el gesto también de, de tener que tomar un, dar un paso al costado respecto a ese, a ese consejo, porque me parece que ahí uno, en ese tipo de instancias, tiene que generar los debates y los diálogos eh, necesarios, por los cuales este tipo de instancias son creadas ¿no? Que son diálogos amplios, eh, donde se discute una mirada, una cuestión y una política pública tan importante como la política exterior, que tiene efecto en la vida de millones de personas también, ¿no?
0: O sea, en si, si, en definitiva, sí. si en definitiva no estás dispuesto a abrir, a recibir un consejo, entonces ¿para que se convoca un, un, no una sea, reunión y, de consejos? Y, y, y por poner, último a
1: poner a disposición la información de manera tal de que, eh, y asumo, entendiendo que las decisiones o la mirada de los consejeros no, no son vinculantes, pero al menos que haya la posibilidad de liberar y de discutir, entiendo que ese es el sentido que tienen los consejos, ¿no? Ahora eso ahora, no es posible, la verdad es que no tiene sentido. Y a mí me parece que este este tema es particularmente relevante, los fundamentos de la decisión, la manera en que se legitima esto es particularmente importante porque yo creo que el mundo va a atravesar por una circunstancia que probablemente es inédita en, en la historia de la humanidad, porque incluso en la, con la la, la, este español, la fiebre española en, en el principio del siglo XX, la lógica de las relaciones internacionales no era la misma. Los, los organismos internacionales que conocemos al día de hoy son probablemente posteriores a eso. La Pero, dinámica de las relaciones internacionales, la globalización es una cuestión que va a estar probablemente muy desafiada en, en el contexto que viene. Y un país como el nuestro, pequeño, muy abierto a la economía en el extranjero, muy abierto en general eh, en términos de la influencia que tiene para su política interna, lo que, lo que sucede en el exterior, en términos económicos, en términos políticos, eh, creo que tiene la,
0: el deber de
1: mirar esto con
0: mucho detalle con Estado. justamente Gloria ese ese es un tema que particularmente nos interesa nos interesa bastante porque más allá de lo de lo que es cerrar una oficina de cualquier cosa digamos eh, ¿qué sucede cuando se cierra eh, una embajada en un país se rompen las relaciones diplomáticas con ese país?
1: No, pero yo creo que no, pero se debilitan sin duda, no, eh, no sabemos si van a quedar algunos consulados, por ejemplo, en algunas de esas reparticiones diplomáticas. Lo que sí sabemos es que si veníamos generando un tipo de vinculación eh, de, de mayor densidad, de mayor riqueza con algunos países, eh, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con energía renovable, a propósito de Dinamarca, Probablemente ahí se va a debilitar una una relación, se va a debilitar la posibilidad de avanzar de manera sustantiva en algunos temas.
0: Porque, de es hecho, que una no de está... las cosas que a mí me, me, me llama particularmente la atención es que en estos cinco países donde donde se cerraron estas embajadas no son países donde, donde, donde las relaciones diplomáticas sean relativamente recientes. Con Dinamarca tenemos una relación de varios claro. años y, y con acuerdos claro. de cooperación a nivel económico, a nivel político, incluso a nivel cultural, entonces... De verdad que, que, que llama mucho la atención que se cierren las embajadas y por eso te preguntaba acerca de las consecuencias que esto tiene en, la, en las relaciones diplomáticas. Oh, por supuesto, por supuesto no se
1: rompen las relaciones porque no hay no hay una no, no hay una declaración de rompimiento de relaciones con esos países, pero lo que sí evidentemente hay es el debilitamiento de una relación que se venía construyendo hace mucho tiempo. si la no representación diplomática implica eso también, ¿no? Eh, y creo que es que creo que es complejo eh, ahora. Y existo, A lo mejor puede haber fundamentos para esa decisión. El problema es que no se hacen públicos, no se conocen. Y si no se no hacen públicos, no se conocen. Esto va para todo tipo de especulaciones, digamos.
0: Exactamente. La falta de información aumenta considerablemente claro, la especulación. El fundamento, de la toma este de
1: decisiones, el fundamento de la toma de decisiones, la transparencia en el fundamento de esas decisiones siempre es fundamental. ¿Para qué? Para que las personas confíen que la o el curso de acción que tomaron las autoridades es el adecuado y que va en función del interés nacional. Yo sí. que en este tipo de circunstancias en el fondo no, no ha ocurrido y me parece, que, me parece que ahí es donde está la clave de lo que, de lo que nosotros debiéramos saber, porque al final en el, como insisto, en un mundo que va a estar desafiado post pandemia, a reconstruir lazos, a reconstruir una manera de mirar la globalización, a reconstruir una manera de reconstruir las relaciones políticas, económicas, eh, diplomáticas, etcétera, en un nuevo cuadro, yo creo que saber que, que efectivamente estamos apostando una política de Estado en nuestro país es bien clave.
0: Gloria, eh, quiero, quiero entrar en, en, en un plano más, más personal con, con respecto a esta noticia. El 15 de junio tú hiciste pública tu renuncia junto al ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristian Barros, al uh -huh. Consejo de Política Exterior de la Cancillería. A ver, cuando fue... El mismo Canciller Rivera, quien te invitó a participar de esta novedosa instancia, porque esto no, esto, esto fue una instancia inédita. Uh -huh. eh, ¿Cuál? O sea, que se crea por ley, ya,
1: se crea propuesta, la movilización de la Cancillería.
0: Exactamente. Se crea por ley, en rigor. Uh -huh. Pero, pero mi pregunta es, ¿cuál fue la respuesta que que, que te dio el Canciller Teodoro Rivera cuando cuando renunciaste? Eh, o sea de hecho de hecho me mandaron después
1: el secretario del consejo me mandaron un correo con los saludos del señor ministro y abusando recibo de la de la renuncia nada más, nada más yo no recibí un llamado ni tampoco ni tampoco un correo de la propia autoridad ahora mi decisión tuvo antes la tirada por otra cosa que tiene que ver con que yo una semana antes de hacer efectiva mi renuncia eh, y, y estando pensando la situación que estaba ocurriendo a propósito de las embajadas y de la constitución del consejo, de la manera de funcionar, le mandé un correo con copia de todos los consejeros a, al ministro, ¿no? Eh, y no recibí nunca respuesta. Pasó una semana, y no recibí ni un, ni ningún tipo de respuesta. pero tal inquietud que planteaba sobre el cierre de las embajadas y sobre cómo el consejo en este tipo de circunstancias iba a funcionar. Al no recibir respuesta, me pareció, eh, primero, Dada la descortesía, digamos, una una señal correcta, eh, no seguir participando en esa instancia y esa fue la razón por la cual renuncié.
0: En 2017, Gloria, en, en una entrevista que diste, declaraste eh, que renunciar es una especie de deslealtad, por uh -huh. más desavenencias que haya. ¿Estás dispuesta a reconsiderar tu permanencia en el Consejo de Política Exterior de la Cancillería?
1: Mira, yo creo que las la lealtades y deslealtades, obviamente, ahora, depende también, obviamente, las renuncias, ¿no? Yo creo que en este caso es dar un paso al costado, porque siento que, eh, dada la circunstancia, es poca la contribución que yo misma puedo hacer en este en este espacio. Me habría gustado hacer una contribución, efectivamente, asumiendo, como decía al principio, no soy una experta en temas de política exterior pero me, me pareció cuando recibí la invitación que la naturaleza de este consejo es otra y básicamente es que, eh, que exista una amplia, amplio grupo de personas con un amplio grupo de mirada y amplio grupo de formación de manera tal de poder contribuir a una mirada que pueda ser más rica de hecho en, en términos de, de lo que puede ser la política exterior ¿no? y hasta ahí está bien, renunciar en estas circunstancias me pareció prudente pero por lo siguiente uno porque habiendo planteado una inquietud que me parece del todo relevante, eh, no recibí respuesta de la autoría. Esperé una semana, recibí respuesta de la autoría. Algún debate se produjo entre los consejeros en función de la interpretación que teníamos, pero después de una semana, cuando este tema estaba planteado, cuando además el tengo que ir al Congreso a tener que dar explicaciones respecto a esta situación, me pareció francamente un despropósito. Entonces, frente a eso, la verdad, eh, me pareció que era lógico dar un paso al costado, ¿no? Eh, yo voy a estar siempre disponible para el diálogo y a veces eso tiene algunos costos porque el mundo de, del que uno proviene, digamos, no siempre entiende eso, pero yo no entiendo la democracia de otra manera que no sea dialogando. Eh, me parece que es un valor fundamental cuando nos dejamos de escuchar, cuando dejamos de dialogar, lo que no quiere decir que uno tiene que ser obsecuente, eh, yo creo que en fondo perdemos el valor que tiene un, un sistema democrático entonces va a estar siempre disponible para poder dialogar, pero cuando existe efectivamente la posibilidad de que ese diálogo se produzca, a mí me parece que en esta instancia eso no fue posible. Y como no fue posible, me pareció también lógico y legítimo dar un paso al costado de pronto para pa que quien llegue ahí sea alguien que esté más en la sintonía o la línea de lo que la autoridad actual quiere, digamos, o se, o se está imaginando ese consejo. Yo creo que tuve un error de interpretación respecto a lo que significa estar en ese espacio y me pareció ...lógico y leal con los propios principios que uno profesa, sobre todo... ...y la lealtad primero va en eso con, con, con los valores que uno profesa... ...tener que dar un paso
0: Gloria de la Fuente, cientista política... ...presidenta de la Fundación Chile 21... ...y miembro del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado... ...antes de que nos dejes, Gloria, permíteme una, una última pregunta... El Ministerio de Relaciones Exteriores esta semana deslizó una frase que llamó profundamente mi atención. El horno no está para dilemas diplomáticos. Mi pregunta es, Gloria, ¿esto va a traer dilemas diplomáticos con quienes, como te decía, tenemos profundos lazos políticos, culturales y económicos que hemos mantenido por años
1: eh o sea yo me imagino que sí es lo que han dicho en general muchos expertos gente del mundo político deslizando que eh efectivamente esta, estas decisiones sin fundamento sin claridad eh caen una complejidad adicional es un cambio a la política exterior que ya venían denunciando varios a propósito de eh, de la lógica estratégica de vinculación que esta administración ha decidido sobre algunos gobiernos de la región, eh, la la propia la, performance sobre la situación en Venezuela, etcétera. Yo creo que, que hay un cambio, probablemente un giro, eh, que yo creo que,
0: que de alguna manera vulnera
1: algo que había sido hasta acá, eh, una constante desde el 90 en adelante, que es entender que la política exterior es una política de Estado. Yo creo que es muy importante considerar eso y recuperar ese valor. Ojalá que esto no se pierda en esta Cancillería y al revés, eh, pensando en los desafíos que vamos a enfrentar en el futuro, que se entienda que la política exterior tiene que ser una política de Estado, porque es la única manera en que todos juntos podemos finalmente pensar en el bien superior, que es traerle bienestar a la ciudadanía, a la comunidad, a las la relaciones exteriores, aunque no siempre de manera tan evidente, pero tienen efectos en la vida de las personas. Eh, y creo que ese es el camino y el sendero que hay que pensar. ¿Dónde ponemos el centro? Esos intereses. El interés que pertenece a toda la ciudadanía, que tiene una mirada de largo plazo, por lo demás, porque la, la política exterior es una mirada que requiere un largo plazo. No se puede circunscribir a cuatro años de una administración que es muy poco tiempo. Eh, y ojalá prime ese criterio, digamos. Eh, y, ese, y ese es el espíritu. Más que, la, más que la reyerta pequeña o la discusión más pequeña, es poner el foco sobre la importancia que tiene la mirada de política exterior desde la, desde una perspectiva de Estado, y no de gobierno, porque esto se tiene que mantener, y sostener en el tiempo.
0: Muchas gracias, eh, Gloria, por estar con nosotros.
1: Ok, que estés muy bien. Gracias por la invitación.